Dus zaterdagochtend, dus reissonnegrense. Ja, ik is nog opgewonden van die prentjes wat ik zien van Noorwee in die winter. Tuk aangetrek met die sleehonde en die is wat gebreek wordt om die koninkrap uit te haal, terwyl jy dit eet maar, jy kan ook gaan en iemand wat nie mos of legeen onder haar voete laat groei nie, is Linde van die Kerk met wie ek vir ochend gesels. Goeiemorgen Linde. Ek was so bang, jy gaf my vraag, wat er een van die toere, die winter een of die somer een, maar Johan, dis al twee. Noorwee is, is nie daar die wonderlijke bestemming wat jy in die winter geniet, dis so heel anders ter, en dan in die somer weer heel anders ter. Noorwee natuurlijk, denk ons aan die noordelike lichte, wanneer het meeste van die dag half donker is, half bewolk is en dan in die somer wat het heel dag sonskyn is, hier natuurlijk die middernacht son dit is een besondere land en ek denk jy wil vir die mense so iets meer vertel van die noordelike lichte Ja, um, interessant genoeg het Chris Swannepoel en hoe verklaar jy dit onlangs oor daar die verskynsel gepraat en voordat ons nou met Carl Ballantyne gesels en Wilhelmina de Jager vir ons vertel van die foto wat sy geneem het wat er loops op rsg.co.za is, sy het van die boot afgeneem en um, sy was een van die gelukkiges wat die geleden slaap het in die kajuit nie en dit gesien het en Hendrik Geier is eerste aan die woord, hy is een theoretische fysikus. In die eerste plek moet ons onthou dat daar van die son af een sogenaamde sonwind uitgestraal word, en die sonwind is een kort beskrywing vir een plasma van protone en elektrone, en een plasma op sy beerd is een versameling van gelaaide deelkies, waarvan die temperatuur so hoog is, dat hierdie protone en elektrone, wat onder kouwer omstandighede typisch tot atome sou vorm, net eenvoudig nie genoeg, kom ons noem dit nou maar, klauwkracht het, om dit by daardie temperature te doen nie. So, waarmee ons eindelijk hier bestraal word, is aan eenlopende reen van sulke deelkies. Nou, as dit nie was, en ek denk hierdie aspek is al dikwels in hierdie program bespreek, as dit nie was vir die feit dat die aarde een magneetveld gehad het nie, so ons blootstelling aan hierdie sonwind waarschijnlijk meegebringe dat leven nie kon ontwikkel het soos wat het uiteindelik ontwikkel het nie. Nou soos luisteraars waarschijnlijk weet, het ons aarde inderdaad een magneetveld, men sy selfs kon praat van een beskermende magneetveld, maar men sy maar net kon bespiegel hoekom daar een magneetveld is, maar die manier waarop een mens dit jouself kan voorstel, is om te dink aan een gewone dipoolmagneet, oftewel staafmagneet, daar is nie so'n staafmagneet in die binnenkant van die aarde nie, is baie meer ingewikkelde vloei van magma, wat hierdie effect uiteindelik tevoorskijn bring, maar vir alle praktische doeleindes kan een mens berekeninge doen en dinge verstaan, as jy jou voorstel dat daar so een hypothetische staafmagneet in die middel van die aarde is, en is nou hier waar die hele noorderlig story inkom, want by die pole is die vermoe van die magneetlijne om hierdie elektrisch gelaaide deelkies, meer specifiek die elektrone, in te vang, ons weet dat gelaaide deelkies soos een elektron, wanneer dit langs een magneetlijn beweeg, dan dit eindelijk een spiraalvormige pad volg al om daar die magneetlijn, so die elektrone word dier hierdie magneetlijne eindelijk as het ware ingelei na die pole toe en in daar die proces bots die elektrone vooral met suurstof en stikstof, beide in die atomische vorm en ook in die moleculaire vorm en wat die mens dan nou uiteindelijk sien is op hoogtes van hoer as 180 
kilometer, hoofdzakelijk een rooi kleur, dit is afkomstig daarvan als hierdie elektrone een zuurstofatoom tref, wat het dan in een opgewekte toestand plaas, waaruit het zogenaamd weer verval en ons weet dat daar die fysische proces gaan gepaard met die uitstraal van elektromagnetische golven, in hierdie geval sigbare rooi ligt bij omtrent 630 nanometer. En soortgelijk is die groen wat de mens sien typisch op hoogtes van omtrent 120 tot 180 kilometer. Dit is weer eens vooral atomische zuurstof wat bij een ander spectraal lijn straal en uiteindelijk onder 120 kilometer sien de mens blauw of violet type kleur wanneer moleculaire stikstof en zelfs geioniseerde stikstof zulke stralings ondergaan. Het is beslissen atmosferische verschijnsel, dit gebeurt in die atmosfeer. Buiten die atmosfeer is daar eenvoudig niet materiaal of gas voor hierdie elektronen om mee te bots en diezelfde soort lichtgevendheid te bewerkstellig nie. En die feit dat daar hoegenaamd licht is, het te maken daarmee dat die elektronen energie oordra aan atomen of moleculen wat op hulle beurt opgewekt wordt en wanneer hulle uiteindelijk uit die opgewekte toestand weer terugval naar een laar energietoestand wordt lucht die nu inkomstig uitgestraald. Dit is voor baie mensen een mikpunt in hulle leven om hierdie noorder of zuiderlichten te gaan besichtig. Jeff, ik weet niet of dit op jouw agenda is nie, maar tenminste weet je nou hulle sê daar in die atmosfeer. Dis Hendrik Geier, theoretische fysicus, wat voor ons verduidelik het van die wetenschappelijke oorsprong onthou. Al die lekker dinge kan jy luister op zondag half twaalf en hoe verklaar jy dit saam met Chris Swannepoel oor hoe die wereld in mekaar steek. Maar ik moet vir jou sê, is een wonderlijke ervaring om bijvoorbeeld iets soos die Polarium Museum te gaan bezoek waar Carl Ballantyne vir ons meer vertel. Onontdeerlijke bezoekpunt in Tromsoe wat aan die noordele van Noorwee op pad naar Noordkaap toe wat weer die meest noordelijke plek is van die Europese continent is die Polarium. Jy kan sommer aflui van die naam dat die pole hier saamgetrek is en dat toeriste dit in een netedop kry. En ek het daar gesels met Carl Ballantyne, een marine arktische ecoloog wat ook een toergids is en wat mense bekendstel aan hierdie ijslingwekkende wereld, wil ek amper sê, want is ijslingwekkend as jy gaan kyk na die hoeveelheid kennis wat jy kan insamel in hierdie omgeving en is hoogs interessant. Polaria, a lot of people think Polaria is actually a museum, but it's not. It's a scientific learning center. And Polaria as itself, if you're just standing outside looking at it, it looks really weird. It's got three big blocks of white coming up out of the sea. And what that's meant to actually look like is ice sheets flowing up onto the land on top of each other. And this is what the whole idea of it is about. It's about the Arctic. It's about learning about the animals that's up there, learning about the science that's going on, and basically about a lot of things to do with this very unique habitat that we have up this far north. Some of the things when you're going into it, you can see there's a couple of films. The first one is about the Northern Lights and how they are in the north of Norway. The stunning photos that are actually taken by local photographers around here of the northern lights in different locations around some of them looking over the city itself from the top of Fjellheisen for example and you also have a flight of the little orc the little orc is a tiny little bird it's no bigger than 30 centimeters when it's fully grown as an adult and it feeds on zooplankton and this little bird flies all the way up the west coast of Spitsbergen or Svalbard 
and this movie is actually following this flight and it's showing some spectacular views of Svalbard and what it's really there to do is to get people to see the nature because apart from a, a select few or these ones that are lucky enough to go there it's one of the places that's out of reach for anybody uh, Tromsø is one of the furthest north places people can go apart from Nordkap and mainland Norway so it's nice to show people what it's like up there and then after that you've got the science and at the moment it's all about sea ice and how it's retreating um, which is linking in with the climate change you've also got the animals that are living there and it's mainly showing what's under the water because not many people get to see this everybody gets to see the terrestrial animals they're so much easier because they can run across the road at any moment or come into the city and you see them in the sky you see them walking around on land but the marine life you don't get to see it in its natural habitat because unless you're a diver you just don't go there so they've got these brilliant tanks with all these fish that you might only recognize as a, a slab of meat on your plate but they have them in these tanks where you can actually see them swimming and feeding and being alive and all of the color that's there from the coastline of northern Norway and this is really what Polaria is trying to do it's trying to get people interested in what's around and give something a little bit different not just saying it's an aquarium but also giving the science that's behind it which is why it's a bit of a learning center at the same time Carl Ballantyne, die man wat vir ons daar rondgewees het by die Polarium en daar is ook natuurlijk die verskynsel wat je op een ander manier kan zien van die magnetische invloed van die son en die aarde wat bij elkaar komt daar. Maar iemand wat het dan wel gezien het, soos ek gesê het, is Wilhelmina de Jager. Wilhelmina de Jager het al meer as 100 lande beleef en um, was saam hier in die uiterste weerstoestande, die koue van Noorwee jy al een bykie in IJsland gaan vakantie hou en hoe vergelijk dit, Willemina? Ek moet sê, ek denk die weer wat ons hierdie keer in Noorwee in die noorde gekryd was ook toe ek in die winter in IJsland was daar selle storms en dit is werkelijk een ervaring om die sneeuwstorms te kry, maar ook die reenstorms en te sien hoe die mense oorleef in die lande in die koue. Hierdie hele toer noem ons Hunting the Northern Lights. Uh, vertel vir ons, hoe het jy die lichte gejag en wanneer het jy dit gesien? Ek was baie gelukkig en ek denk is omdat ek dit voorheen al gesien het in IJsland, weet ek om na te kyk. Die eerste aand was het baie, baie skram, een of twee weerkaatsings, maar die volgende aand is het rechtig of daar gat net tussen die wolke is, wat jy duidelik die groen skynsel kon sien. En ek moet sê, hulle het gesê, kyk jy dit door jou kameraas baie duideliker is wanneer jy het met die oog kon sien. En dit is net jammer dat het so ver weg was en dat ons nie die absolute intensiteit daarvan kon beleef nie, maar nog steeds so voorrecht om die mooie absolute skynsel in die wolke te sien. Doe kyk geris op rsg.co.za na die foto wat Wilhelmina daar geneem het en Linda van die kerk van Seagal toere wat vir jou in die winter of die somer daar naartoe kan neem Linda. Ja, ja, en die winter is ons nou so lekker oorgesels, maar in die somer gaan ons en dan het die daar die lang daar, en dit wat oorveel in hierdie twee toere, is dat hier dat ons doen op al twee die krap safari, ons gaan na Noordkaap toe, waar ons in die winter die noordelike luchten gaan sien, en waar ons dan in die somer die middernacht son gaan sien, en dan is daar nog iets die Sami Museum, 
ons in die samenmuseum in Trang sou gesien, maar op die somertoer vlieg ons in na Alta, waar daar een buitenlicht samenmuseum is, en interessant genoeg hier is tekeninge op rotse, en ons kan nie anders te dink as om te dink aan die koisam tekeninge wat daar is nie, maar in die somer gaan ons dan natuurlijk ook na Kopenhagen toe, een prachtige stad, en dan klim ons op Veerboot, en ons vaar na Oslo, waar ons hier die stad verken, en baie meer leer van die Vikings, daar is een prachtige Viking museum, en dan klim ons op een bus, en ons leer die platteland van door die het geef, en in die platteland rai ons met die bus, ons reis dan na Lillehammer toe, waar die winter olympische spele plaas gevind het, en dan daarna na die krolroute toe. Dit is die mooiste, mooiste pas, wat ek sekerlik nog in my leven gesien het, en iets wat die mens moet sien, want dit is watervalle, dit is hoer swartpieke met sneeuw bedek daar aan die boekant, en dan verken ons die fjorde, grootes, kleinkies, plattes, ek wil sê al hier aan die soorte fjorde, ons maak ook kennis van Birksal Gletser, waar die grootse gletser is van Europa, wanneer ons met 4x4 voertuie daarin reis, en dan die vlam, treintie, daar die prachtige klein treintie, die beste ingenieursvindig van Europa, en dan op die ouwe einde kom ons in Bergen aan, een stad met die mooiste vismark, een vreselike mooie havenstad, en die stad van Edward Creek, waar ons een middagconcert bijdoen, iets om definitief nie te mis nie, en dan vlieg ons na Stockholm, die stad van Brue, van Eilande, van Kanale, nog een prentje mooie Europese stad, en daarvan aan vlieg ons terug na Zuid-Afrika toe.